0: Endelig, vi kan mødes igen. Og øh, det kan måske være lidt af en omstilling her fra, øh, fra online gudstjeneste til fysisk gudstjeneste. Hjemme hos os, der har vi i hvert fald udviklet sådan et, øh, et, et ret godt øh, brunch øh, Og det har faktisk været godt at kunne, se, kunne sidde og spise brunchen op til gudstjenesten, også nogle gange lidt ind i gudstjenesten. Øh, og øh, ja, det er jo lidt anderledes i dag. Og øh, kan vi være ærlige i dag? Er det, er det muligt? Jeg kunne godt tænke mig, at måske... Øh, jeg kunne forestille mig, at øh, nogen måske har siddet og set gudstjeneste i nattøj. Er der, hvis det, der, er der nogen, der har det? Og så skal I ikke fortælle, hvad for noget natøj I har siddet i. Fordi det kan være meget forskelligt. Men øh, det er jo det, man kan derhjemme. Men øh, dejligt at se, øh, at øh, der er ikke er nogen, der ser ud til at op i nattøjet. <laughs> ja. Rigtig godt. Vi er i gang med det her tema, ud med kirken, og så er der en underoverskrift, der hedder Gør en forskel for andre. Det er jo sådan lidt en øh, provokerende, lidt sjov overskrift, øh, ud med kirken, eller som man vil sige i u u med kirken. Og øh, der er jo sådan både lidt sjov og lidt provokerende i det. Øh, vi tog fat på det her for en tre siden hvor uh, to Kirkby prædikede over uh, uh, et tema med barmhjertighed. Altså barmhjertighed var omdrejningspunktet at Gud er barmhjertig, at Jesus ser mennesker, han så, han havde med lidenhed og han handlede. Alle har brug for barmhjertighed. Og så kom uh, kendt på med uh, søndagen efter med hvor han talte om gæstfrihed og om at gæstfrihed gør en forskel. At vi var fremmede over for Gud men Gud er gæstfri, og Gud han står der med åbne arme. Han rækker ud mod os, og der lød en opfordring til at åbne hjertet for andre end venner og familie af dem, du plejer at invitere. Og så Rune på i søndags, hvor han sådan udfoldede øh, øh, lignelsen om den barmhjertige samaritan, øh, og han prædikede om næste kærlighed, og, øh, og at det, at den kristne menighed har tradition for at tage sig af den enkelte. Og øh, ja, vi kom ind på det her kristne ord, diakoni, som egentlig ligger under temaet Ud med kirken. Så det handler om at formidle Guds kærlighed til mennesker. Diakoni, det er at tjene andre, øh, og det er ikke noget, vi i kirken kan vælge til eller fra. Diakoni, det er en livsstil, og det er en grundlæggende del af vores DNA, at vi skal række ud til andre. Vi skal ud med kirken. Ja. Og I dag så skal vi prøve at rette kigge den lidt mere mod Randers, øh, og vi skal prøve at se, hvad det er, det er for nogle behov i byen. Det kommer ikke til at blive sådan den der udtømmende liste. Den tror jeg ikke jeg kan lave. Det kan være, at vi sammen kan lave en bedre liste end den, jeg lige kan lave. Øh, men det er ud fra det kendskab, vi har til den by, vi bor i, og med den viden, vi kan få, ved at kigge på nogle tal, som vi prøver at få et, et kvalificeret bud på, hvad det er, der er for nogle behov her i byen. Og så skal vi selvfølgelig prøve at kigge på, hvordan øh, vi som kirke kan være med til at gøre en forskel for andre. Og øh, ja, nu er det mig, der prædiker, og øh, hvor så er sådan mere nærlæggende at starte end ved mig selv? Jeg kunne prøve at starte med lige at kigge lidt indad. Jeg har boet i Randers siden 96. Det er 25 år. Og I tænker nok, det kan ikke være rigtigt. 25 år, så en ung mand, men øh, jeg har boet her i 25 år, og øh, Henriette, hun fortalte, at øh, lige så mange år har vi kendt hinanden. Øh, det betyder ikke, at vi har sølvbrød at blive om lidt, men vi har været, været kærester i 25 år. Og jeg elsker at bo, og jeg elsker at leve i Randers. For mig, så er Randers helt undervurderet af andre. Og det gælder både de muligheder, der er i byen, det der sker i byen, naturen, øh, og mange positive ting, vi kan nævne. Og så når jeg kigger ud over skaren her, så må jeg også bare sige, at der bor virkelig nogle helt fantastiske mennesker i Randers. Kan vi ikke blive enige om det? Det er så godt. Det kan vi vi sige armen til. Det er jo så desværre ikke alle andre, der har de samme tanker om Randers, som vi har. Og det vender vi tilbage til. Men når jeg siger, at jeg elsker at bo og leve i Randers, så handler det selvfølgelig om mange forskellige ting. En af de helt store ting for mig, det er at være med et fantastisk kirkefællesskab, som jeg oplever, at vi har her i kirken. Noget andet af de mange muligheder, der er i byen. De mange forskellige mennesker, naturen, det er kunne føle sig tryg, at min familie trives, at jeg har gode venner og jeg har gode vilkår. Randers er til at blive nævnt som Danmarks største landsby, at der er ikke er ret langt til nogen, der kender nogen. En, to, led, tre måske. Der er i hvert fald meget kort vej til at finde en, der kender en, der kender en. Og det synes jeg egentlig måske også er med til at gøre det ret trygt. Når jeg nu har boet i Randers i næsten 25 år, når nu jeg elsker Randers, når jeg kommer i en fantastisk kirke, har gode venner og vilkår, så føler jeg også lidt, at jeg har en pligt. Og jeg har faktisk også en lyst til at gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Åh, oh, så er det, at det kan blive lidt Jeg kan også godt blive lidt ramt Det kan gøre mig lidt trist, og det kan faktisk også gøre mig lidt skamfuld At øh, Egentlig sidde og se der Hvor meget jeg egentlig har talt om at gøre noget godt for andre Hvor meget jeg egentlig har snakket om at række ud Om at være noget for nogen Og ja Det er bare øh, lidt for ofte blevet ved snakken Min grundindstilling er virkelig At jeg har lyst til at hjælpe andre Så tror jeg mange af os har det jeg føler, det er min pligt, mit ansvar noget, jeg bør gøre. Og så kan jeg virkelig tale meget, og jeg kan tale længe om, hvordan det skal gøres, hvilken forskel det kan gøre for andre, og hvad man burde gøre. Hvis jeg kigger på de sidste 25 år, så har det været ok. Meget er gået godt. Jeg har det godt. Jeg også er også med til at gøre et forskel på nogle områder. Jeg har også fornemmelse af, at jeg måske ofte har haft lidt forkert fokus, været motiveret af noget forkert, eller haft en øh, forkert interesse i noget. Og så kunne vi stoppe der, og så var vi alle sammen nede i kælderen. Det er der ingen grund til. Jeg har faktisk lyst til, at det skal blive anderledes. Jeg er positivt motiveret af det her. Jeg har lyst til, at det skal være anderledes de næste 25 år. Ikke, at jeg skal præstere mere og mere, men at mit fokus bliver ændret. Og jeg beder om, at jeg må få et hjerte, der er brudt for mennesker omkring mig. Så jeg må få lov til at se mennesker i Randers på den måde, Gud ser dem. Jeg ved ikke, om kan tåle at se det, men jeg beder om det. At jeg må få lov til at se de behov, der er på min vej, og få lov til at hjælpe og møde nogen af dem, der har behov. Ikke fordi det er en pligt. Ikke ud af dårlig samvittighed, eller en forestilling om, at det skal en kristen da. Men fordi alle mennesker betyder noget for Gud. Og fordi Randers betyder noget for Gud. Og at den barmhjertighed, jeg har mødt hos Jesus, den gæstfrihed og den omsorg, at den må blive til liv for andre det drømmer jeg virkelig om, og det beder jeg om. Hvis vi så kigger lidt på os som fællesskab, så har vi jo noget af en i Randers. Vi har en kirkestart i 1888, og vi har en i 1926. Hvis jeg lægger de to kirkens sammen, så har vi 223 års kirke- i Randers. Vi har simpelthen været i kirke i byen her 223 år. Det er ret vildt. Og hvis vi så lægger alle de leveår sammen, vi har i menigheden, 400 medlemmer og nogle børn, og vi tager gennemsnit på, øh, på 20 år i Randers, bosat i Randers, jamen så er vi faktisk op til sammen at præstere 10.000 leveår som menighed. Vi har simpelthen levet i den her by i 10.000 år som fællesskab. Så må vi da have styr på det. Jeg synes, det er lidt vildt. Jeg synes også, det rejser nogle spørgsmål. Jeg synes, der er nogle spørgsmål, der er naturligt at stille, og det kan også godt være, at, at vi kan blive lidt udfordret af det. Men det er det her med, for eksempel, hvad vil, vi, hvad vil det sige at være kirke i byen og for byen? Hvad vil... Hvad, ikke, ikke ud fra, hvad jeg ønsker, eller hvad vi ønsker som at give kirken, men hvad mangler byen, og hvad længes byen efter? Det er interessant at kigge på Jesus, fordi Jesus han gav aldrig... Mennesker bare, øh, det han synes de skulle have. Han spurgte folk, hvad de ønskede, hvad de længtes efter. Jesus stillede mange spørgsmål, og essensen af dem alle var stort set altid, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Med det her spørgsmål i baghovedet, at Jesus spørger, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig, så er det naturligt også at spørge lidt, hvad, hvad er det Randers har behov for? Hvordan ville Jesus besvare det behov, hvis han var i vores sted? Hvordan kan vi spørge mennesker i Randers, hvad de længes efter, og hvad de har brug for? Vi vil prøve at stille skarpt på særligt to udfordringer for Randers, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, tror jeg. Noget af det, her med, det har jeg fra en rapport, der blev lavet her i kirken i 2018. Og det har, som hedder behov for tiltag i Randers, hvor der blev kigget på en hel masse tal og... muligheder. Den her rapport førte også til et ægteskab mellem Henrik og Christine, så det er blevet til til, til mere end end nogle gode input til, hvad hvad vi kan kigge på. En af de helt store ting, som vi ser her nu i vores samfund generelt, en aktuel udfordring, som måske ikke kun ligger lige over over overfladen, den er måske kommet op, det er ensomhed. På landsplan der skønner man at der er 380.000 der føler sig ensomme eller socialt isoleret. 380.000 mennesker i Danmark. Og hvad er ensomhed? Det er jo ikke det at være alene. Ensomhed det er sådan en af definitionerne det er at det er en typisk eller en, en subjektiv øh, ubehagelig følelse der opstår som følge af en oplevet uenstemmelse mellem ønskede sociale relationer og faktiske sociale relationer. Som mennesker har vi grundlæggende behov for at knytte bånd til andre og til at høre til. Sociale relationer har væsentlig betydning for både fysisk og mental sundhed. Og mange studier viser, at ensomhed det er associeret med helbredsproblemer. Og bare lige for at få lidt til, jamen så er det... Øh, så er der også øh, lige kommet et kig på, jamen, hvordan er det så, vi bor i Danmark? Hvordan ser husstandene ud? Og 44 procent af de danske husstande, der bor der kun én voksen. 44 procent. Og der er langt flere, der bor alene end for 30 år siden. Noget af det er selvvalgt, noget af det er, øh, er ikke selvvalgt. Og så kunne man tænke, ja, hvem er det, der føler sig ensom? Er det nogle bestemte? Er det de ældre? Er dem på arbejdsmarkedet? Hvordan ser det ud? Og lidt overraskende for mig, så er det faktisk dem, der føler sig allermest ensomme. Det er de 16-29-årige. til Altså vores unge mennesker mellem 16 og 29 år, der går på gymnasiet, universitetet, der er i gang med at etablere sig, det er dem, der føler sig allermest ensomme. Og så er der også en overrepræsentation af dem over 60 år. Og det er måske ikke så overraskende. Og der kan vi se igen, at jo ældre man bliver, jo mere... jo jo flere er det, der kan føle sig ensom og socialt isoleret. Ensomhed og social isolation, det gælder alle mennesker. Det er ikke kun nogle bestemte grupper mennesker. Og det er et kæmpe problem. Der er et stort behov. Og det her behov, det kan altså ikke dækkes af paragrafer eller velfærdsstaten. Jeg tror, vi kan være med til at gøre en forskel her. Den anden ting, jeg vil prøve at og som den rapport også øh, taler om, det er Randers. Øh, og der bliver meget Randers i dag, så hvis du ikke bor i Randers, hvis du bor i Varde eller Silkeborg, eller, så prøv at sætte det her ind i din kontekst. Men allerhelst kom til Randers, fordi det er så et godt sted at bo, og øh, vi skal nok finde øh, noget til dig. Der er plads til flere i fællesskabet, øh, og Randers det er en fed by. Dejlige mennesker, ja. Vi elsker Randers, det skal ses og høres. Men hvor er der mange, der taler dårligt om Randers. Men jeg synes, og jeg vil opfordre til, at vi har brug for at rette ryggen. Vi har altså noget at være stolte af. Der er så mange gode ting, og der er gode mennesker i Randers. Og jeg synes, det er svært at genkende det der billede, man hører rundt omkring. Og det billede, der måske især bliver tegnet af andre om, hvor dårlig Randers er. Vi har noget at komme med. Vi kan noget. Randers er en fantastisk by. Og vi kan være med til at opmuntre og tale godt om, og vi kan også være med til at udfordre de antagelser og fordomme, vi møder. Og kunne det være fantastisk, hvis vi som kirke kunne være endnu mere aktive i det her med at tale godt om Randers? At vi kan bede for byen, og vi kan deltage aktivt, hvor vi har mulighed for at gøre en forskel for andre. Der har tidligere været en opmuntringsdag. Den tanke, den skal vi have meget mere af, at vi opmunter mennesker, at vi Løfter mennesker op, at vi taler godt om byen. Og det her det deler vi altså med en masse andre i Randers, som også er vilde med den her by. Amtsavisen, ældrerådet, kommunen, erhvervslivet, Memphis Mansion osv. Der er mange, vi er mange, der synes, at Randers er en fed by. Lad os vise det. Vi kan jo gøre noget aktivt her. Altså, det er jo noget med at starte der, hvor vi møder andre mennesker. Inviterer på en gåtur langs åen, regnskoven, en tur på caféen, sejl sejltur på fjorden, en tur i Doktorparken eller dit yndlingssted. Tag en med, byd på en kop kaffe, byd på en middag. Og jeg kan ikke helt lade være med at tænke på, hvordan det ville se ud, hvis vi handlede mere, end vi talte om og gøre godt. Hvis vi tog os mere tid til hinanden, hvis vi rakte hånden ud til andre. Og hvis vi var gode til at tage, tale Randers op og bevidst arbejde på, at få de dårlige historier, der florerer, gjort til skamme. Med det her tema ud med kirken, så ønsker vi at stille skarp på, at vi har en opgave. At vi ikke må få nok i os selv, men at vi har et ansvar. Vi skal læse lidt fra Apostlenes Gerninger, og så skal vi stille skarp på, hvordan opgaven med at tjene andre bliver prioriteret der. Og det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 6, vers 1-8. Og jeg tror, mange af os kender den rigtig godt. Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De tolv sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved borgerne. Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte Stefanus, en mand fuld af tro og helligånd, Philip, Progros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus en proselyt for Antioca, dem fremstillede de for postene, som bad og lægge hænderne på dem. Guds ord havde fremgang, og tallet på disciple i Jerusalem blev større og større. Også en stor gruppe præster blev lydige mod tronen, Så selv præster blev lydige mod troen. Fuld af noget og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Vi får her et indblik i nogle af de udfordringer, der var i den første menighed. Der var mange, der var kommet til tro, og det var, de var så mange, det var begyndt at være et problem for, post, for apostlene. Jesu disciple at varetage både opgaver med undervisning og forkyndelse, og være med i uddelingen af mad og prioritering af ressourcerne. Stefanus og seks andre brødre, fyldt af ånd og fyldt af visdom, blev udvalgt til opgaven med at varetage tjenesten ved borgerne. Opgaven er måske en anden i dag. Behovene er måske lidt anderledes. Vi har ikke folk, der daglig er afhængige af at få mad fra os, for at få det til at fungere. Vi har lige set på nogle behov, der er i Randers. Nogle af de behov, der er i dag. At modvirke ensomhed og at tale Randers op. I Randers er der stor tradition for omsorg, pleje og opmundring. Og jeg tænker, at jer, der der kender lidt til Randers Midtby, I, I kan fortælle, at det her det er Helionshuset, som ligger lige midt i hjertet af Randers. En af de ældste bygninger i byen. Huset det blev bygget som omsorgshjem, hvor man tog sig af gamle, syge, fattige og hjemløse mennesker, både børn og voksne. I 1489 blev ledelsen overtaget, overtaget af den katolske Helionsorden, og der, der kommer navnet. Et heligåndshus var i middelalderen et plejehjem eller hospital, fordi syge- og aldomspleje blev regnet for at være en kærlighedsgærning. En kærlighedsgærning, der var udøvet i heligåndens navn. Senere er langt det meste arbejde overgået til staten, til regionen, til kommunen. Og kirkehistorien den viser os, at kirkerne tog et kæmpe samfundsansvar, og at kirkerne har haft en stor aktie i etableringen af velfærdssamfundet. Tænk, hvis vores kirke kunne få det her prædikat i en heligåndskirke. Fordi kærlighedsgærningen bliver udøvet ud der. Det synes jeg kunne være lidt vildt. Og jeg tror faktisk også, at vi har noget at byde ind med. Jeg tror, at vi kan gøre en forskel for mennesker i Randers og omegn. Vi har noget at byde ind med til gavn for den her by. Og det er både, når det gælder fællesskab og opmundring. Vi kan tjene vores by. Vi kan forpligte os på den lange bane. Vi har jo allerede været her til sammen i 223 år som kirker. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for sådan noget arbejde her, at vi ikke er væk i morgen, at det ikke bare er et hurtigt event, men det vi er der i det lange løb. Vi har gjort det rigtig godt i alle de år, vi har været her. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg tror også, vi kan få lov til sammen og se kirken noget længere ud at vi kan få lov til at se kirken blive en større del af samfundet de kommende år. Ensomheden er stor. Den mentale sundhed er udfordret. Hvordan kan vi respondere på det? Fællesskab er et klart middel mod ensomhed. Fællesskab med andre venner fællesskab med Gud. Det er godt også noget af det, vi oplever her, når vi er sammen, når vi synger sammen, når vi hilser på hinanden, når vi har samtale og fællesskab. Jeg tror, omsorg og diakoni det er en grundlæggende del af vores DNA, at vi ønsker at tjene vores medmennesker og vores by. Og så har vi jo vores fællesskab, man kunne sige det kristne fællesskab. Det kan være med til den ramme om at møde mennesker med respekt og næstekærlighed. Fællesskab med hinanden og på tværs af menneskelige og kulturelle skild, det tror jeg er det bedste middel mod ensomhed. Det kræver, at vi ud over kirkeaktiviteter også har fokus på, hvordan kirken kan være til gavn for, brænders. Vi kan være med til at gøre en forskel for andre. Vores primære kald, det er jo at efterfølge Jesus, at være hos ham, at tage imod hans åbne favn. Tage imod hans tilgivelse, hans nåde, hans kærlighed, hans glæde og hans fred. Det gælder os alle sammen. Tjeneste for Gud, alt det vi skal gøre for ham, det må aldrig blive vores motivation for anerkendelse og accept hos Gud. Han kalder, Jesus kalder, vi er kaldet ind til ham som det primære. Når det er på plads, hvis de på nogen måde kan komme på plads, men i hvert fald, at vi er bevidste om, at han kalder os, og opgaven er at følge ham, så er vi klar til at tjene. Så er der heldigvis heller ikke her noget, der, der fortæller os, at vi skal præstere. Gud han giver kraft til tjeneste. Vi læser i teksten her før, at Stefanus har fyldt af ånd og visdom, og at han virker med noget og kraft. Den her kraft, den kommer fra Gud. Det er Helligånden, der giver den kraft. Et menneske fyldt af Guds ånd, visdom, noget og kraft. Alt det er fra Gud. Og det er tilgængeligt for os i dag. Jeg kender ikke din situation, men jeg tror, at nogle af de her ord er til os i dag. Jeg tror, jeg drømmer om, at Gud han vil kalde nogle af os til at gå bud for ham. Hvor kunne det da være fantastisk, hvis vi i den kommende tid kunne se mennesker fyldt af ånd, visdom, nåde og kraft virke på en ny måde i Randers. At vi som enkeltpersoner og kirke må få lov til at hjælpe mennesker, der er ensomme. At vi må få lov at opmuntre, og at vi må tale Randers op. Jeg tror, der kan være kald til dig, der tidligere har varetaget en eller anden tjeneste, en opgave. Men det blev ligesom for meget. Der var noget, der gjorde, at du brændte ud, at du var nødt til at distancere dig fra din tidligere opgave. Hvis du har det sådan, så vil jeg bare gerne opmuntre dig til at søge forbøn i dag. Der bliver forbøn efter, øh, efter prædiken herovre. Jeg vil opmuntre dig til at søge ind i den frihed fra, fra de tidligere, fra det, der eventuelt binder dig, fra sår og bindinger og hvad der kan være. At du søger tilgivelse, at du giver tilgivelse, og du træder ind i det, du ved, Gud har kaldet dig til. I dag er tid til det. Så tror jeg også, at der er et kald til os alle sammen om at se tingene i et nyt lys. Få få nyt perspektiv på det her. Se mennesker omkring os på en ny måde. Se dem, du har omkring dig som Guds elskede børn. Måske, du skal give din tid til en snak med naboen. Måske er det i dag, at det skal være mere end øh, over hækken. Til kollegaen. Det kan det tid til at deltage i den lokale fodboldklub, eller noget helt andet. Der er selvfølgelig en balance her, som skal findes. Og jeg tror, det aller, aller, vigtigste, det er at bede Gud om at vise en vej. Tal med ham om, hvad det er, der skal ske. Spørg Gud, hvilke mennesker sender du på min, på min vej? Hvem skal jeg være noget for i dag? Bede om, at du må blive fyldt af Guds ånd, visdom, noget og kraft. Jeg tror også, det er for nogen af os, at det kan være tid til at prøve noget andet. At du egentlig er i gang med noget, som i udgangspunktet ikke er, er dit. Du kan godt gøre det, men det kan blive sådan lidt med venstre hånd. Det er ikke noget, du har passion, passion for, men det skal jo gøres. Det er tid til at overveje, om det, du står i, skal fortsætte eller om der egentlig var noget andet, der var tænkt lige til dig. Det kan være, at du overbebyrdede gerne vil være alle steder, være uundværlig. Det kunne jeg godt have tendens til. Det kan være, du bliver mere og mere presset, og det, det kan ses og mærkes på dine omgivelser. Ikke alle behov skal dækkes til dig. Der kan selvfølgelig være kampe og lidelse forbundet med tjenesten, men det skal udføres med ånd, visdom, nåde og kraft. Måske det er det tid til at stoppe op og vælge noget fra, fordi du vælger noget andet til. Og så er der altså også et kald til dig i dag, som ønsker at kende Jesus, som endnu ikke har taget imod ham for første gang. Jesus kalder på dig. Måske du kunne mærke det som længsel i dit hjerte, en længsel efter fred, en længsel efter glæde, en længsel efter frihed, en længsel efter at være accepteret som den du er. Være accepteret som Guds elskede barn. En længst efter at blive budt velkommen hos himlen og jordens skaber, som før du var i din mors liv og kendt af ham. Hvis ikke du har sagt, Jesus tilgiv mig det, jeg har gjort, kom ind i mit hjerte, så er det i dag, du kunne træffe den beslutning. Og så er du altså ikke alene. Vi en stor menighed, og der er mange, der har, der har prøvet det her, som ønsker at hjælpe dig på den vej. Jeg godt tænke mig, at, øh, at vi kunne bede den her korte bønd sammen. Særligt for dig, som ikke har taget imod Jesus. Så vil I sige efter mig, de her en meget kort bønd, om at invitere Jesus ind i hjertet. Og så derefter vil jeg fortsætte med at bede lidt. Ja. Herre Jesus, jeg kommer til dig. Jeg ønsker at tro på dig. Tilgiv mig for det, jeg har gjort, skalt. For mine svigt og fejl. Jesus, kom ind i mit hjerte. Jeg ønsker at følge dig. Og hvis du har bede den bøn af et ærligt hjerte, så er der fest i himlen nu. Og så vil jeg bare så meget opmuntre dig til, uh, enten at tage fat i, uh, hvis du er online, tage fat i... Uh, i nogen på de numre, der står, eller øh, kommer op og blive bedt for her efterfølgende. Og så vil jeg lige videre øh, lidt. Ja. ja, Herre Jesus, var sådan sig tak for, at vi kan mødes her igen. Hvor er det godt at være sammen og have fællesskab med hinanden, og hvor er det fantastisk at have fællesskab med hinanden og med dig. Jeg beder sådan om, at, øh, at vi øh, den kommende tid må... Øh, Prøv at få øje for, hvem det er, du sender på vores vej. At vi må få øjnene op for de behov, der er. At du vil øh, gøre os øh, gode til at se behov og til at række ud, til at komme ud med kirken. Jeg beder sådan om, at øh, vi må få lov til at se mennesker som dine elskede børn. At vi må få lov til at se mennesker, som du ser dem. Jeg beder sådan om, at øh, Ja, vi simpelthen bare må få lov til øh, at tale rende op, at vi må få lov til at, øh, at øh, dække behov for ensomme mennesker, for mennesker, der er socialt isoleret. Og så vil jeg sådan tak dig for, at det her ikke er noget, vi skal præstere os til selv, men det er noget, du har på hjerte, og derfor så kan vi også få det på hjerte her. Tak, at det er, at det er dig, der øh, får ting til at ske. Og jeg beder sådan om, at vi må opleve at blive fyldt af ånd og visdom og noget og kraft til alt det, vi har med at gøre. At vi må være noget for mennesker, fordi mennesker betyder noget for dig. Ja, tak for, ja, at du er en fantastisk og god Gud, og tak, at vi tilhører dig. I dit navn vil vi bede. Ja. Amen. Ja. Og så vil jeg lige bede lovsangerne at komme op og... Der vil være mulighed for at, øh, at modtage forbøn i dag, og her i lokalet, der foregår det øh, herover i siden. Øh, og jeg kunne godt tænke mig, at du lige en ekstra gang vil overveje, om ikke det var i dag, du skulle gå til forbønd. Det er lang tid siden, vi har haft mulighed for og, og, øh, at mødes på den her måde. Øh, og det kan være, at du har et behov. Det kan også være, at der er noget af, af det, vi har talt om i dag, som rører et eller andet i dig så vil jeg bare opmuntre dig til lige at tage skridtet og gå op. Det er nogle fantastiske mennesker, der også vil være med til at bede for dig. Og hvis du sidder hjemme på streamen, så vil jeg opmuntre dig til at ringe på det nummer, der kommer, hvor det også vil mulighed for at tale og bede som et andet menneske.